0: 知识就是力量，真话可以打破谎言。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》杨现红时间。大家好，这里是中央广播电台台湾之音。现在收听节目是为人民服务，阳光时间。我们节目播出的时间是在每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天凌晨零点十五分来重播。也欢迎大家用网来收听，我们的网址 triplew 点 r t i 点 o r g 点 t w。今天焦点访谈访问的是中国著名的人权律师李方平先生，他现在在台湾呢、啊。二零一五年，中国爆发举世震惊的七零九大抓捕事件啊！从当年七月九号，王宇律师跟包龙军夫妇啊被警方抓捕做起点啊，短短两个月，至少三百多人被当局强制约谈、被失踪、被非法传案，还有非法抓捕，最后共有翟延明、胡石根、周世峰、勾红国。李和平、吴干跟王全璋等七人分别被以颠覆国家政权罪啊，判处三到八年不等的刑期。《纽约时报》说，七名大抓捕是中国几十年来律师职业遭受到力度最大的一次政治攻击啊。纽约大学法学院的教授孔杰荣。直接抨击说，大规模打压维权律师的行动，使得习近平的依法治国根本都成了笑话。那如今八年过了，当年被判刑的律师跟维权人士都已经走出监狱，他们能够正常生活吗？其实没有被判刑的相关律师能够继续从事原有的法律工作吗？欺凌者抓捕啊！对今天的中国法治带来了什么样的冲击？这个世界又给世人带来什么反思啊？今天节目我要请最近应邀来台进行交流的李方平律师啊，跟大家回顾这一起事件，还有他对当今中国仍然持续的影响是什么啊。稍后我们就进行今天的焦点访谈。<音乐>欢迎你现在收听节目杨《人民之友》杨先生进行焦点访谈，我是杨清华。我们今天节目现场邀请的贵宾是最近应邀来台参访的中国人权律师李方平。李律师，请问你在电话线上了吗
1: ？哎主持人你好，我在，谢谢、嗯呃、你的采访，也和听众问好
0: 。是，谢谢李方平律师。我知道李律师目前已经是定居美国首先，请你简单介绍一下自己的情况啊。当时为什么离开中国呢
1: ？因为七零九之后的话，也对我长期的边控，大概边控了两年多。两年多的话，嗯，有一段时间的话，像也杜莫之许他们都出去了，我看我也试一试。最后的话，我也我那次也出了境，嗯，那当时我也是意想不到的。至于为什么要离开的话，哎呀。当然，长期来从事这样的人权工作的话，受到了很多的冲击。尤其七零九的话，我和我的孩子，包括我的父母，都受到很大的精神上的创伤。而且我的话，因为长期不能跟我家人团聚，因为他们当时都在香港，各方面考虑的话，还是、呃、当时就、呃、离开了中、呃、中国内地。嗯，后来因为随我大概是一七年吧。而且当时已经从无法从事律师工作了，因为我们的律师事务所七零九之后的话就开始严格的呃限制我，呃，而且司法局的话也给了他指令，就是说一不能给我手续，第二一个的话要我尽快的呃调离，呃不调离的话就不能执业。当时我的话也找了很多家律师事务所，至少有四家吧，跟他们的负责人都沟通了。呃，有的是直接就拒绝。其中最可笑的是一一一件事，我在群里面，一个好像是律师群里面，我就说我现在治不了业，哎呀，很难办。好，其中有一个律师也是维权律师，李雄斌律师，他因为自己办了一个呃律师事务所，他就在群里面搭了一句话，他说：“方平可以到我这里来呀。”啊，我说好啊，嗯，然后我就跟他微信聊了一两句，没想到第二天。司法局就跟他来电话，你不能接收李方平啊。所以说，对我的监控，对其他律维权律师的监控的话，是非常的严格。就是他们定下来了的方针，你如果说想要去，呃，试图突破的话，几乎没有可能。也是这样的一些原因吧。哎呀，又没有职业前景，家人的话又又分离，而且不断的受到骚扰。所以说我当时就我我太太的话也有这样的急切的要求，就是分居这么多年了，希望我能够来香港跟他团聚
0: 。所以离开的过程有困难吗
1: ？呃，我也是尝试着，我看到别人出去了，哎呀，我说嗯，是不是有点呃放松啊？我也就是、呃、尝试，最后是算是能够来香港，
0: 嗯，到香港了啊、哦嗯，那。所以二零一五年七零九大抓捕爆发以后，你两年后离开中国哈，所以可以看得出来，你刚刚提到你受到冲击其实不小，就是作为律师已经无法执业，找不到地方，无立锥之地，没有一个律师事务所敢接受你，然后当局还直接打压，就是去警告那些愿意接受你的律师楼，呃，不可以接受你哈、啊，那。这个你你怎么看当局的这种做法？他这个做法的目的是什么呢？他们有跟你约呃喝茶啦、聊天啊，告诉你啊，说呃要怎么做呢？还是没有
1: ？当然也有一些暗示，暗示的话就要转型，不能做人权案件，你就是纯商业化，纯商业化，嗯，就呃呃,呃还有一条出路，否则的话就是你的路会越走越窄。当时这么多律师进去了嘛？你再继续下去的话，那么就是跟他们一样的。嗯
0: ，李律师，我请教你哈，他们这些讲法，当局的这些讲法，不是都违反中华人民共和国的法律吗
1: ？他他对这这批律师的话，后来都是就是说用所谓的无产阶级专政的办法了，法律的话基本上是放到一边
0: 。所以这是帮派的做法
1: 。对对，啊、是是,是,是,
0: 是黑黑黑道的做法，是是,是黑道的做法。
1: 嗯
0: 、他们不在乎他们自己在法律自己这样践踏嘛
1: ？他们就完全是所谓的就是控制中国社会的需要，法律的话就是说需要的话可以用，不需要的时候可以抛到一边，这就是他的无无产阶级专政嘛，或者中国特色的社社会主义法治嘛
0: 。那这一套不能放诸四海皆准啊。所以现在这一套东西到最后就是害得自这个国家嘛。最近那个习近平到美国去哀哀求告，去拜托，呃，世界的投资再重新回到中国，但这一点就过不了关了。你自己不遵守自己的法律，自己定的法律都不遵守，那随时无产阶级专政就来了，手就伸进来，是不是就这样嘛？我这样。这个李李律师，你知道我的逻辑。对对，你遇到的状况也是全世界各国遇到的状况。那你都必须离开中国了？请问世界的资本不离开中国吗？当然，个个离开啊，没有保障。那这个状况其实你的困境，也就是中国自己制造的困境。那今年是随着维权人士吴刚的出狱啊。因为七零九事件而被判刑人，差不多都已经离开监狱了。可是他们的生活显然都受到非常严密的监控跟干扰，这是又另外一个议题了哈。许多律师啊，因此就失业，他们的家人，比如王全章的小孩，也不能正常上学。这个状况，你所了解的具体的情况还有哪些吗？
1: 对，不仅仅是不能正常上学，就是说你不让他在中国正常的生活的话，那么他的孩子，你能不能让他去外面求学？但是我们看到的话，就是前前段时间就可能就是上个月啊，完全璋的孩子、李和平的孩子想去香港都被边控，就是说可能危害国家安全，就是一个孩小孩两对小孩子未成年人。去一趟香港都可能危害国家安全，你不是一个国际笑话吗？是啊
0: ，嗯，这种事也做出来
1: 。对，而且还远远不止小孩不能正常呃上学的事，就是今年四月开始的话，呃，李和平律师、王全璋律师的话，不都受到了这样的就是停水、停电、限门、就逼迁吗？而且他的手法是多种多样，就比如拆你的电表、断你的煤气。停水砸玻璃，撬大门，贴身跟踪，警察半夜骚扰，流氓黑帮上门威胁驱逐，而且还有的是流氓地痞，呃，地痞不表露任何身份，就是传到家里面来。以前最严重的时候的话，他们二十多天带着孩子的话，换了九个住处，呃，完全甚至是以车当房啊！你说这个邪不邪、哎？嗯，这还是在北京。嗯还是在北京，嗯，你想想，其他地方，这可能更胜于北京啊，是吧？因为北京还有，呃，还有一些国际媒体，还有一些啊使使领馆，就是说有更多的外界关注。所以说，他们为什么不愿意离开啊？离开了的话，处境只会更差
0: 。所以，李律师哦，你看，我们在这里再稍微整理一下，中共以为他这样关门打人、哦，哈。大家看不到，我看哦，美国的调查，每一个案例都在调查，哦，中国调查委员会都在调查这些事情。那这个逻辑是这样我过去十年在欧盟也好，在美国也好，在英国国会或者其他德国哈、哦、这些地方，呃，我们在讲述中国人权这个问题的时候，我是跟大家讲，这些人权的问题相关于世界跟中国交往的原则问题。如果中共政权没有办法善待他自己的人民，我们凭什么相信他会对世界其他国家人好，包括对台湾人好？我们不会信的。中国要先改善跟世界关系，不是这样子。什么习近平跑到旧金山去？不是，在家里好好善待自己的人民，我们都看得到，你有做。我们就认可你如果没有做，然后跑出来胡说八道，说这个要促进世界和平，谁信你啊？你连在家里头打人都打成这个样子，<笑>是吧？那方明律师，你知道这个逻辑吗？对,对，对我现在要告诉大家的是，这个逻辑已经变成全世界现在看待中国中共政权这个逻辑了。你怎么看？嗯
1: ，当然，他是。过去的话还有所就是有所顾忌，现在随着他的实力家底的越来越雄厚吧，而且又能拉这么一帮，就是在人权理事会啊等等拉一帮这个这样狼狈为奸的这样的一些伙伴对对对，所以说他现在就是说更加的就是善于做所谓人权的斗争。关于许志勇、丁家喜他们，虽然就是说你看他判得很重，一个一十四年，一十二年，一点点什么事呢？就是在福建厦门、山东烟台吧，聚个会，大家谈一谈未对未来，就是说怎么样去建设公民社会，如何推动法治，就是一些这么这么样的议题。你就判两个都判十年以上，而且还抓了其他，还有常伟平，还有后来就是逃亡的吴少平律师，就是这么一点事，他就要这么去重判。他当然他是要制造恐惧去。威慑这个公民社会，但是许志勇是怎么回应的？在法庭上，他说天快亮了，他实际上就是藐视这些恐惧者制造者。事实上，制造恐惧的当局的话，他他内心更恐惧。你看这个案子这么大，判这么重，但是他官方通稿都不敢发，因为他为什么一发个通稿，他担心有人就会谈论。这他们或者是纪念他们，他就是要去抹杀一切的记忆。你说他自信吗？不自信的。这李律师，我提供一
0: 点资料，就是差不多在二零一九年之前哈，嗯，每一季哈，每一季,每一季用季度来算啊，呃，中国大概可以每一季都得到超过一千亿美金，嗯，的直接外国投资，就是二零一九年之前。到了今年，啊，最新一个季度，这个数字只剩下五十亿不到，惨跌，从一千亿跌到五十亿。嗯，我相信下一个季度大概已经负零，没有了，没人投资。
1: 嗯
0: 嗯，逃走了，这些资金不来了。嗯，那至于这个外国投资在中国撤离的数字，飞快，都离开了，为什么？不相信中共，不相信，然后你说的东西我们都不信。那我相信，包括七零九律师被抓捕这些情况，然后被严控、被这样子不正常的对待，然后用流氓方面的对待，这些国家很多人啊，在所谓的反间谍法公布了以后，非常多人受害，莫名其妙的受害、被抓或是么。外国人哦，我讲的是外国人。嗯，对。所以这个状况就等于是他肆无忌惮，在二零一五年去搞七零九大抓捕。现在七零九大抓捕已经扩大到敢去抓外国的投资者。为什么？因为没钱，打算用抓人来勒索，是完全是土匪。嗯,嗯，完全是山寨做法啊！抓人来勒索。要人家留下买路钱，等于在国家之内公开的去这个 kidnap， 就是去绑架人啊啊！要这些公司拿钱来赎。老实说，这、那个刚刚李律师你谈到说，他过去赚了很多钱，很有底气。嗯。现在没了。嗯。现在投资也没了。那现在呃，这一次呃，习近平到旧金山去，拜登还是直接讲。对中国的经济制裁继续，不会停止，嗯，啊，不会停止。那所以呢，它的出口就是一直往下跌，所以它的的外汇存底现在全部都在吃老本，啊，它现在的这个所谓的外汇的这个逆差，现在在节节下下降，钱不够了，啊。所以呢，我相信中国的底气已经没了哈。所、哦、以刚刚讲到许志勇说天快亮了，他可是有见解的哦。对对，他天线很长，他收到很多信息的。嗯、你怎么看呢？哦
1: 、呃，我也赞成他的观点。我觉得这样的一种状况不可能长期的持续，长期的持持续的话，本身是不可持续的。我还是也是持一个谨慎的乐观态度
0: 。是。不过，可能像你现在有机会来台湾，也在美国，可能未来也许有机会在美国国会作证，或是欧盟国会作证，应该要强调这一点，就是要求世界各国在跟中国交往的过程里头，严格检视中国的人权状态，也就是说，中共政权有没有善待中国人，作为一个指标。就是双方能不能持续互动的指标。如果你连关起门来在家里打自己人，然后开门出来对着别人家的小孩说“来我们家吃糖果”，谁敢去啊
1: ？
0: <笑>不是就这个例子吗？是<笑>。我觉得，因为我这个过去十年呢、啊，在这些各国都是讲述这个道理，那大家都感觉到说，哎，这个可能是一个重要目标。就联系了中国内部人权被迫害的状况，以及跟中国交往的准则，同意吗？同意，同意，嗯、完全得同意。是，嗯、那七零九事件过去八年了哈，那今年以来，丁家喜跟推动新公民运动的许志永都被重刑，我们刚刚提到，由于政府从今年四月到今天为止人被关押哈。那这种状况啊，整体来说，七零九大抓捕对中国所造成的影响，你怎么看？这半年下来
1: ，当然也是灾难性的，呃，也跟整个中国社会的全面大倒退的话是有关联的。我们也看到，大家对法治和人权的信心实际上是在削弱，而且他的过去的这样的表述，所谓的人权对话什么东西，现在我看的话。整个欧洲、美国，你再去蜻蜓点水的去谈人权对话，就在这些事实面前，这些人都受到这样的酷刑，判这么重，对，而且还在持续的骚扰。你说，通过所所谓的人权对话，已经解决不了任何的问题。呃，所以说，这对当局来讲。他的这种负面效应的话，实际上通过七零九十大抓捕的话，已经传播出去了。我所见到的很多法治界、国际的律师都会问到这个问题。嗯，这个问问题的话，我觉得在国外的冲击也是很大，在国内是更更不用说，因为整个法律界的话，啊，无人不知。他自己还把这些律师的话弄到去去电视审判这个事件的话。大家都后来反省过来，都觉得跟这个中国社会的全面倒退是有关联的，所以说，我觉得影响深远
0: ，影响深远哈。就是说，中国想要再创荣景，嗯、我认为非常困难。他、啊、最大的困难是他自己造成的，不是这个世界对付他什么，也不是美国什么所有的对他的这个所谓的制裁，不是。是中国自己把自己的那个恶霸形象、流氓黑帮的那一个地痞流氓的样子，全部都展现了在所谓的“战狼外交”以及其他互相互骂。他不知道他所讲那些话讲完以后都是收不回去的，收不回去。这一回我看习近平去旧金山，其实是灰头土脸啊，呃，等于是被批回中国去了。嗯、那这个状况，而且你看那个。拜登在呃两人会谈后的记者会，到最后还是说，哦，他是个独裁者啊，没错啊，他这个、这个中国国家要出大麻烦了啊、哦，跟他见过面了以后哎，嗯，还讲这种话，根本不在乎他啊、哦，就是等于一副说你爱怎么办怎么办好了。所以二零一五年大抓捕，一直到我们看到今年这个八年的情况哈，其实是整个中国系统。整个崩溃的一个最先发生的事件，他去抓捕律师，可是同时也大量毁坏了他整个国家的最基本的基础，你同意吗
1: ？我同意，是而且是无可挽回的，不能说哦，无可挽回。对对对，你就是说像过去一样的反完右，然后所谓的呃平反。大家又又有人呃去相信，现在我觉得一个信息时代，你这么做了，他也不可能所谓的平反嘛，所以这个呃负面的影响是不可以挽回的
0: 。我觉得他是自食恶果了哈，应该是这样说、嗯对对。那这个最近我们在网上有看到，七零九被判刑的前丰瑞律师事务所的主任周世锋啊，对当年迫使他们的这个孟建柱跟王立军呢、啊、提出控告哈。啊，这个孟建柱、王立军都已经垮台了哈。啊，这个，哥，你怎么评估这个情
1: 况？我觉得周世峰律师的话是整个七零九案件的一个标志性人物。呃，官方也把这个事件，呃,呃官方表述是叫“丰瑞事件”，因为呃，这是、呃、一个所谓的煽动、呃呃，就是颠覆国家的平台嘛。他是平台的这平、呃、这个平台的主脑，他是这么把它去定位的。呃，所以说，当最开始呃审判他的时候也，也他后来就是包括抓捕他以后，嗯，周周律师的话有一些回顾嘛，在在在一些这些控告材料里面有，有些有有一些回顾，就是说对他实行酷刑、欺骗各种方式方法，要使他妥协妥协，让他就到中央台去电视电视认罪，嗯。在当时的情况下，可能好像哦，把这个人，呃，搞屈服了。但是现在看来的话，只要他出来得到了自由，他仍然是非常坚持的。而且现在还不仅仅是坚持，我看他就是有很多的反击的行动。我觉得这代表这个受害者群体伸张正义的一种一种呼声，它会影响到很多的人，也给当局这么一个预告。你。是不可能摧毁人心的，这种抗争的精神，我们从周律师的这个控告中就可以看,看得出来，而且嗯，他也这点了这些，就是当时的就是呃所谓的专案组的主要成员吧，像王立军的,的等等，就是说，最终你看看这些打手，最后也是请君入瓮了，嗯。而且他们的状态对他们的状呃状状态的话，谁都不关注，因为他们的党内没人就去个敢关注他，国际社会更没人关注，成为就是整全世界全中国的弃儿，党内弃儿。所以说、呃，反而就是说，这些人权律师的话，不管在里面还是出来，都得到广泛的尊呃尊敬。我觉得。呃，他的行，他的行动的话，仅仅是一个开始，是很好，嗯，这个、
0: 就是、周律师的这个行动提醒大家说，你看这些走狗爪牙是什么下场啊？那我们现在呢，找他算账，看他怎么办啊？那说呃，共产党护不了他们的啊？那这个可以说是这些人的悲惨结局。也警告了所有还没有被抓进去的走狗，还没有落马的这些爪牙啊，这些呃中共的帮凶啊，自己稍微掂掂斤两，你们有几斤几两？你们可以比孟建柱吗？你可以比王立军吗？王建、王立军、孟建柱都如此下场了，你的下场是什么呢？帮习近平办这些恶事的结果，就是自己死无葬身之地。是这个意思，地狱是这个，实、这、在、个、是人间惨事人间惨事，那说来其实也是非常悲哀的事。但是中国的命运就是这样，没有办法，在习近平统治底下，就一步一步走向地狱啊、这个！这个对中国来说，曾经是像天堂一样的这个国家，呃、曾经是那么样兴盛曾经那么兴盛，曾经在胡锦涛交棒的时候，其实看起来，尤其二零零八年，呃呃，这个奥运和、呃、北京奥运的时候啊，中国其实盛极一时了。只有那时候，你看，而今安在？几年而已、啊，零八到现在都哦，没几年呢
1: ，十来年、呃，十来年而已、啊嗯，对
0: ，就没了，嗯，就没了，嗯。嗯那、啊、习近平现在当然极力想挽救他的地位，想要重新修好美国，然后继续骗世界的钱到呃这个这个这个中国投资。可是我看他这一次空手而返了、啊，没有得到任何承诺。世界各国大家在那边看着你。看着你玩什么啊？玩看着你这个猴子上树，看着你从树上跌下来，就这么一个笑话，就是习近平变成世界笑话啊,啊。当然他可能你不知道啊，这个人神经很大条，不知道在干嘛。今天非常感谢啊，这个李黄敏女士，你来到台湾，跟我们一起啊去呃对于二零一五年七零九大抓捕。的发生以及现在很多人的处境，加上这个事件对中国的影响，哈，这个冲击，我想李方敏律师你做了非常重要的解析了，哈。那当然，这个就是呃，一定会报，啊，时候已到。现在其实不能所有时候已到，所以我们寄望哈未来，呃，这个这个事情在中国能够有一番。好好的这个呃新的局局面啊出现的啊，那我看每这一次，尤其是中央会议之后，我已经看到了全世界各国已经定定方向。中共老实说不垮是不行的，一定垮了。那我们今天谢谢李芳平律师接受访谈
1: 谢谢。好，谢谢大家
0: ，谢谢大家收听，嗯、我们再见。嗯